0: Thank <laughs> you. Olá, amiguinhos Lovers. Bem-vindos a mais um PODCAST! E aqui quem fala é o William Kong.
1: Aqui quem fala é o Tovar Kong. Aqui quem fala é o Urso Kong. E
2: aqui quem fala é o Lug Kong.
1: E hoje, pessoal, a gente vai falar de um assunto sugerido pelo Lucas Marquete, que é um ouvinte assíduo do PODCAST. Ele sugeriu uma lista de jogos pra gente falar, né? Depois do cast do Mario 64. E a gente escolheu um desses jogos, que é o Donkey Kong Country. O primeiro Donkey Kong Country. E o lançamento desse jogaço foi novembro de 1994. O que, que a gente teve em 1994?
0: O lançamento de Donkey Kong Country. Beleza, <risos> parabéns. Acertou,
2: miserável.
1: Ó, oh, nós tivemos um fato triste, que é a morte do Senna. Mas tivemos o tetra campeonato de futebol mundial. E, junto, pra gente entrar no assunto de videogames, a gente teve também o lançamento do PlayStation 1 e o Saturno. Então você consegue imaginar a pressão que a Nintendo tava no seu videogame aqui no Super Nintendo, com o lançamento de um console superior ao dela,
0: né? Sim, eu também tô pensando em outra coisa aqui. O quê? Hum. O que, que importa tudo isso? Se lançou Donkey Kong Country, cara. Foda-se o PlayStation, foda-se o resto. No
1: comercial, até engraçado, né? No, no lançamento desse, desse jogo, a Nintendo fez um comercial até que ela falava: Ó, oh, Donkey Kong Country, você, você não encontra na Sega, você não encontra no PlayStation 1, você não encontra em adaptadores para CD, você só vai encontrar no Super Nintendo bem bacana essa, esse comercial e mostra a realidade de uma época que os comerciais ficavam se alfinetando o tempo todo, né? alfinetando um ao outro aqui, né? Só para voltar aqui o lançamento, salvo engano do Super Nintendo era no... foi 91 foi até um console lançado até bem tarde né? o Nintendinho foi... durou muito tempo então você pensa que novembro de 94 você tinha já o Playstation 1 e a Nintendo não tinha nenhum videogame é, até então, nenhum NX, né, dela, assim, para ser lançado, o que seria o seu Nintendo 64, ela precisava de um jogo, né? Ela precisava de um jogo que fosse um blockbuster. Que emplacasse, né? Que emplacasse, exatamente. E aí, sugeriram pro, pro Miyamoto reviver o personagem clássico dele, que era o, o Donkey Kong, né? Daquele... Do Jumpman e tudo mais, né? Só que o Miyamoto falou, eu não consigo, não sei como eu vou fazer isso. E aí entregou para pra Rare, pro pessoal da Rare, e eles fizeram finalmente o Donkey Kong é, Country 1, que tem até uma curiosidade, né,
0: Will? Tem sim, sim, eu vou explicar. Um, para facilitar, o Donkey Kong do Country eu vou chamar ele de DK, tudo bem, pessoal? Como o lutovar falou, a gente tinha o primeiro jogo do Donkey Kong, que era aquele que o Mario ficava subindo e ele ainda chamava Jumpman. Esse Donkey Kong não é o mesmo do Country, na verdade ele é o avô do personagem do Country. Depois desse jogo a gente teve mais dois, que você jogava com Donkey Kong Jr, que é o pai do Donkey Kong, desse do Donkey Kong Country. Eles até acabaram mudando o nome do DK original. Ele virou Crank Kong, eu não tenho certeza como pronuncia, eu acho que é isso. Que é aquele velhinho que você vê dentro do jogo e que fica junto com ele posteriormente algumas sequências. Eu acho bem legal porque eles puxam um personagem antigo, inserem ele na nova história e recriam um personagem novo que não é tão novo assim, mas que dá uma continuidade muito legal à coisa.
1: E seguindo essa linha do tempo que você falou aí, o, Don o pai do Donkey Kong, o do Donkey Kong Country. É, é aquele que participa do Mario Kart, né?
0: Isso, isso do mesmo. Do Super Nintendo, né?
1: Exatamente. E até é engraçado, no início do, da abertura do, do, do Donkey Kong, do Country, ele aparece tocando, o Crank Kong aparece tocando uma vitrolinha, né? E até tem uma cena de violência, né, bicho? O Donkey Kong chega chutando o, o Crank, o Cranky cai, depois joga uma, um barril de dinamite, sabe? É bem violência contra o idoso isso aí, cara.
0: Toma, o que, que você espera de uma família que o cara sequestrava a princesa quando era mais novo?
1: Exatamente. Família de vândalos, né?
0: Cara,
2: é uma coisa idiota. Mas que hum. eu só fui perceber agora. Vocês estão falando aí de jogar barril. Cara, ele jogava barril desde aquele Long Kong que ele sequestrava a princesa, né? E o Mario ficava pulando Exatamente. os barris. Agora que... Eu fui perceber
1: que caiu a ficha, né?
2: Continuou com os barris, cara. Muito é. maneiro.
1: Muitos dos elementos desse jogo eles buscaram mesmo do Donkey Kong original, né? O barril é um deles, né? Sim. Só
2: faltava o último chefe ser o Mario <risos> <risos> com uma barreta.
1: Pô, seria uma referência muito bacana, né? Da... Só que eu acho que a Nintendo não ia tornar o Mario o vilão da é. história, né?
0: Ah, tecnicamente no segundo ele foi o vilão da história, né?
1: É, e até é engraçado, né, cara? Porque é, nesse Donkey Kong o original, aquele dos arcades lá é, ele era é o vilão e agora eles tiveram que desenvolver o jogo em que ele é o mocinho que ele é a vítima, né? Roubam a rouba banana dele. Nossa, que história fantástica, né? Hum. Rouba a banana dele, o King K. Row. E ele tem que ir atrás das bananas pra poder recuperá-las, né? Então, inverteu os papéis aí. Agora ele é o herói. O herói é, assim, egoísta, né? Mas é né? tipo Mario que, que tem que resgatar uma princesa, né?
0: Aliás, é, eu nunca entendi exatamente a história desse jogo. Porque você tem o um King Carol, que é um jacaré. Ele tem um exército de jacarés. Entende bem? Os jacarés sequestram bananas. Por quê? <risos>
1: eles estavam numa dieta nova, cara. Eles precisando de potássio.
0: Cara, deve ser, tipo, não faz sentido isso, cara. <risos>
1: não faz sentido nenhum, cara. Seria mais fácil ele ter, recuperado, ter sequestrado os, os macacos todos do vilarejo, né? Mas não, tem que roubar a banana.
2: Hum, vai
0: entender, né?
2: Cara, é engraçado que é. um dos primeiros chefes, se não for o primeiro, acho que é o primeiro chefe do Donkey Kong, é, que é um tipo. Uma topeira, sei lá, gigante. Cara, é num lugar lotado de bananas, você vê o cenário, né? É, bem é bacana. banana até não querer mais. Cara, com aquilo ali, matou a topeira, tá bom. Aquela banana ali dá pro resto da vida dele. <risos> E dá até a próxima encarnação,
3: mas ele... É, é, e aí
1: ele acaba pegando pra estragar, né? Porque banana é um negócio que estraga rapidinho, né? Então, <risos> pegou aquilo ali pra quê, né? Aquele é um
3: macacão guloso, cara.
2: É uma, coisa, é... é uma coisa meio revenge. Ele ficou magoado que roubaram a banana dele e ele vai até o fim pra ir atrás do cara.
1: Eu joguei hoje, antes de gravar esse cast, eu aproveitei aqui e joguei o... Um pouquinho do Donkey Kong Como os gráficos estão legais até hoje, né, cara? Como os gráficos, eles não... Claro, você, você tem que lembrar que é um 16-bit, né? Não é algo realista Nem chega perto, por exemplo, do que é um, um gráfico em alta definição do Wii U, né? Mas como os gráficos estão bonitos e resistiram ao tempo, né, cara?
3: É, que eles foram, na época, eles foram revolucionários, né? E principalmente é. pelo fato de terem sido pré-renderizados, né? Eles, na verdade, são 3D é. rodando pré-renderizado e rodando no 16 bits.
1: É, só pro, pro ouvinte entender como é que funciona, é o seguinte, eles desenharam todos esses modelos do cenário, tudo é 3D. Tudo, eles são modelos 3D que eles criaram. Só que como não cabia esses modelos... 3D dentro de um cartucho devido à limitação gráfica e do próprio processamento do Super Nintendo, o que, que eles fizeram? Eles tiraram como se fosse fotos desses modelos 3D e jogaram no jogo, entendeu? E aí transformaram, fizeram esse efeito que dá, que dá a impressão que é 3D, mas na verdade não é. E aí ficou um gráfico em 2D e 2D e meio vai, que é um gráficozinho que ainda tem uma profundidade. E cara, quanta Quanto detalhe tem nesse jogo? Eu tava reparando hoje, a floresta, por exemplo, você vê várias camadas de, de de cenário, né? Então tem umas tem uma camada que é antes do personagem, tem a camada do personagem, tem mais umas três, duas, não sei, além ainda lá. Então oh. dá um efeito de profundidade muito bacana, cara,
3: isso daí. Uma curiosidade legal uhum. é que esses 3Ds, no caso, que foram pré-renderizados... Foram renderizados no computa nos computadores da Silicon Graphics. E eles foram os mesmos uhum. computadores que renderizaram filmes como Jurassic Park e O Exterminador do Futuro 2. Era o que tinha de mais top na época, não tinha como ir além disso. Uhum. E na verdade, o, o resultado final, tirando a resolução que é baixa, né, é o mesmo que uhum. você tem com, com um jogo 3D. A diferença é que... As posições nesse tipo de jogo, por ser plataforma, são previsíveis, então é possível renderizar todas as posições do personagem. Num jogo 3D hoje, não, seria absurdo reproduzir todas as posições possíveis de visão, o que torna esse método impossível.
1: Só para complementar o que você disse aí, é, eu logo no início do cast eu citei as coisas que aconteceram em 94 e falei do lançamento do Playstation 1 e do Sega Saturn, né? Certo. Que foram no mesmo ano. Cara, se você pegar o Donkey Kong Country, que é um videogame de 16-bits, né, foi lançado por um videogame de 16-bits, e você compara com a, a maioria dos jogos desse, desses consoles, você vê que não datou tanto, na verdade não datou quase nada, né, o, o, o gráfico do Donkey Kong. Já os do Playstation dataram praticamente todos, né, cara?
3: Algo que foi, a, a primeira vez que eu ouvi foi o, o Lug falando, até no caso... Se você parar pra pensar, aconteceu um pouco de perda, é comparar o gráfico do Wii com o do Donkey Kong, antigo. Country. Ele acaba sendo mais realístico o antigo. Aí o novo, como foi feito já em 3D mesmo, pra ser renderizado no próprio console, apesar de ter uma resolução bem melhor, né, que a resolução do Wii já é melhor, do Wii U então nem se hum. fala. Mas ele acabou ficando mais cartunizado porque ele não tinha, ele é. não foi feito esse pré-render lá no Yu, você vê que é um 3D rodando ali na hora mesmo. E isso até tirou um pouco do realismo do jogo. Não sei se realismo seria a palavra ideal, mas
0: aquele clima mais maduro. Tipo, Sim.
2: o jogo era o, o, o Donkey Kong original para Super Nintendo, ele era um pouquinho mais tipo sombrio, não sei se essa é a palavra. Ele era mais sério, mais, mais real mesmo. Você olhava as paisagens Lá no fundo, parecia mais uma coisa real do que um desenho animado. Já os Donkey Kongs de Wii, Wii U, você vê uma coisa muito colorida, os, até o, os inimigos mesmo são é, tipo, mais divertidos, mais, colo mais coloridos, uma coisa mais desenho animado e mais distante do real do que o Donkey Kong para Super Nintendo, os três, né? Posso
1: complementar só o que você disse, o Claro. Porque hoje eu tava jogando o Donkey Kong aqui no, no em casa. E a primeira fase dele é aquela fase da floresta, né? Aquela que você tem, enfim, você é bem basicona a a fase, né? Sim. E você sente, cara, o peso da da fase, sabe? Tipo, o peso da floresta, a floresta fechada, sabe? Uhum. Não é uma, você sente que aquele ambiente é um ambiente hostil até certo ponto, sabe? Sim. É... e eu acho que isso daí realmente, eu até concordo contigo, apesar de achar que os os dois Donkey Kongs que vieram tanto pro Wii quanto pro Wii U são espetaculares, Sim. mas eu acho que nesse ponto o do Super Nintendo leva uma vantagem considerável. É. é só
0: para completar, eu assim, eu gosto dos dois últimos só que eu acho que ficou muito ruim a qualidade gráfica deles Não que tá feio, eu digo ruim no sentido assim Você tem o Mario, que já é muito cartunizado Você tem, por exemplo, o Kirby também, que já é muito cartunizado A Nintendo não precisava fazer um terceiro, um quarto jogo que seguisse essa linha Ela podia variar um pouco E o Donkey Kong ele já tinha esse diferencial dele, que era sombrio Então ela podia ter mantido isso nos jogos novos Ao invés de puxar mais pra essa pegada do Mario Que é o que realmente faz sucesso com ela em plataforma Concordo.
2: Olha, eu vou deixar é... disponível uma imagem, uma montagem que eu fiz, tipo, de como eu gostaria que fosse realmente o Donkey Kong para o Wii U, né? Com os gráficos e tal, mais realistas.
1: Mas, Link no post.
2: Link no post.
1: Uma outra coisa do gráfico que eu queria falar, que eu reparei bastante hoje, na primeira fase eles brincam bastante com a... Com a troca de tempo do jogo. Tipo assim. Você começa o jogo, tá. Tá de dia. E aí você termina logo na primeira fase. Quando você tá chegando próximo do final, ele já escurece a fase. Tipo assim, você tá entrando num ambiente de noite. Tá fechando o tempo. E a segunda. Sim. E a segunda fase é um ambiente de chuva. E logo depois, Isso. quando vai terminando, ele vai.. É... Ele vai parando de chover, né? Logo no finalzinho ali da fase. Eu achei essa jogada genial. Você pensar, pô, tem o quê? 22 anos já, né? De lançamento.
2: Pô, muito. Demais. Eu acho isso demais, cara. Acho, acho isso sensacional. Os, os relâmpagos, as trovoadas e tal. É. é tudo, que, tudo que acontece lá deixa o jogo, exatamente como eu tinha falado, mais sombrio, né? E... e... Voltando no, no, no assunto do Wii U, do Wii. É aquela coisa mais viva, mais colorida. É, eu acho que isso fez perder, pra mim, um pouquinho da identidade. Tipo, o jogo ficou legal. Você tá jogando Donkey Kong, mas não, não matou tanto aquela... aquela a nostalgia, fantasia, né? A nostalgia, isso aí.
1: É E até trocando aqui a, a questão, voltando um pouquinho no Parallax. Uh, o Parallax, pra quem pra quem não, não conhece, é o seguinte. É, é um efeito que você tem de mover imagens de fundo num ritmo mais lento do que as imagens que estão na frente. Isso dá uma sensação de profundidade numa imagem 3D, numa imagem 2D, desculpa. É, isso daí é uma ilusão de ótica só, tá? Então... É, quando você tem isso daí, o... o... Eles fizeram isso também na questão da neve, da chuva e da e caverna. Então, por exemplo, você está no ambiente da caverna, você tem coisas passando, é, como se fosse a caverna se fechando pela frente do personagem, e tem inclusive coisas que estão escondidas atrás dessas é, dessas barreiras, né, que estão na frente do personagem.
2: Uhum. Não sei
1: se eu consegui explicar direito.
2: Sim.
1: Entendeu? E a chuva, por exemplo... A chuva vai ficando mais forte... A neve também vai ficando mais forte... Quase você não consegue enxergar... Então é muito bacana esse efeito que eles fizeram... Nossa, eu fiquei assim... Rejogando, né? Claro... É, eu já tinha essa imagem na cabeça... Mas quando... É, geralmente quando você vai revisitar um jogo... Ainda mais com 22 anos... Você tende a... Criticá-lo... A, a você ver que ele não condiz aquela sua memória, sabe? Mas, na verdade, eu jogando Donkey Kong hoje, eu revi exatamente a minha memória, sabe? É, 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 todas aquelas experiências que eu tive, eu revivi
3: ela. Foi muito legal essa questão aí dos, dos gráficos. É, isso, isso que você uhum. falou, de fato, acontece bem, né? Tipo, que nem quando eu voltei a jogar 007 GoldenEye, que eu tinha aquela lembrança de que era um jogo perfeito. E, no caso, é uhum. algo eu mega tosco para hoje em dia, né? E, e com Donkey Kong não acontece. Do... Exatamente. No 007 você viu o carinha Cara. cair no chão sorrindo e tremendo e você matou ele.
1: E o pior, sabe o que é? Os... Quando você tinha uns gráficos, assim, muito bons, o que acontecia, geralmente, é que você tinha um chipzinho que a gente até falou em outros podcasts que você botava dentro do cartucho que ele ajudava no processamento de determinadas rotinas, né? Sim. E... Nesse do Donkey Kong não tinha isso, do Star Fox, por exemplo, tinha, nesse do Donkey Kong não tinha. E você pega, pô, você tem uma música riquíssima que a gente vai falar daqui a pouco, você tem os gráficos riquíssimos, você tem uma quantidade enorme de itens, você tem modelos de rinoceronte, avestruz, e isso tudo tá ali, sem precisar de nada pra ajudar eles a... A processar. O pessoal da Rare fez um trabalho assim, impecável.
3: Olha, uma, um comentário, aproveitando o que você falou, é impressionante antigamente a preocupação que eles tinham em otimizar os jogos usando o rec recurso daquele console limitado. Pra caber, né? Pra poder rodar, é, né? Hoje em dia acontece o oposto. O console vai muito mais e os jogos estão indo muito menos. O hardware do PS4 até hoje é. não foi usado no seu limite. Foi. Porque as desenvolvedoras não se preocupam mais em otimizar os jogos, que nem antigamente.
2: Cara, eu lembro antigamente, quando a gente tava jogando Donkey Kong, pela primeira vez que a gente chegava na fase da água, cara, a gente ficava, tipo, admirando tanto a música, quanto o cenário, cara, o gráfico. Sim. Era uma coisa assim, tipo, aqueles macacos tipo, se movimentando, nadando, assim. A movimentação do, dos personagens também... Era uma coisa... Show de bola. É fluido, e né, esse...
1: cara? Ele vai se movimentando... É, é natural, e... né?
2: Aham. Uhum, incrível, cara. Que era muito natural a movimentação. E não era aquela coisa pixelizada. Tipo de... Igual era a Lara Croft no Playstation 1. A primeira. Uhum. Tipo, que era toda quadrada. Aquele cone no... Triângulo. <risos> é. <risos> é. é. <risos> Exatamente. Cara, quando você chegava nessas fases, tinha a fase da caverna de gelo, Nossa. Tá? tipo, a gente admirava todos os, os cenários eram de cair o queixo, é. tipo, isso é. era sensacional, era trilha sonora, era tudo, o jogo pô, é, é, é pra marcar a história, marcou, né?
3: Até eu, aproveitando o que você falou, né, Donkey Kong sempre marcou por ser uma obra de arte, né? A gente comentou as diferenças do, do Wii U e do, do SNES, lógico que o SNES marcou muito mais a geração, mas o do Wii U também não deixa de ser uma obra de arte, com uma proposta diferente. É bacana Sim. esse trabalho artístico da Nintendo sempre presente, essa preocupação artística. Cada é fase é praticamente uma obra de arte. E isso mesmo, Sim. o novo Donkey Kong sendo mais cartoon e tal, é muito visível esse, essa preocupação, que é difícil Sim. ver em outros lugares. <risos>
0: Uh, a gente falou bastante do gráfico, né? que ele se manteve bonito e toda a questão artística mas A gente tem que lembrar também que a jogabilidade, além de ser extremamente fluida, ela funcionava perfeitamente Não é que em alguns jogos que você pega das gerações passadas, que você vai rejogar Você fala, pô, que coisa truncada Tipo, até raiva de jogar
1: é. e, e, por exemplo, o... a questão de você ter dois macacos você tem o Donkey Kong e você tem o Didi com pesos diferentes, que, pra época, por exemplo, você sente o Didi muito mais leve do que o Donkey Kong. O Donkey Kong você sente aquele é, pesadão, sabe? Que é um macaco pesado. Vai ser difícil alcançar determinados locais com ele, entendeu?
3: O pulo mais curto, mais lento, tudo, né? Uhum.
1: Sim. Movimentos e, mais E assim, devagar. você tem... Você tem a velocidade deles e você ainda tem a questão, por exemplo... Logo na primeira fase você tem aqueles jacarés com capacete... Que se você pula na cabeça deles com o, o Diddy, ele te joga longe. O Did não consegue matar eles. E se ele vem naquela estrelinha, ele bate e volta, sabe? Já o Donkey Kong não, ele entra arregaçando. Então, tipo assim, tem determinados inimigos você não consegue matar com o Didi, justamente pelo peso dele, pela força dele, o Donkey Kong é muito mais forte, né? Um gorila. O outro é um chimpanzézinho.
0: Eu achei isso genial pelo seguinte, você pega os dois macacos que são completamente diferentes, coloca eles num jogo de plataforma, que era um jogo clássico de plataforma como muitos outros que você tinha na época, inclusive o Mario. Sim. Só que você Sim. usa essas particularidades pra dar uma imersão muito maior no jogo. Tem coisas que você só faz com um, tem coisas que você só faz com o outro. E você tem que pensar o que, que você vai fazer. Tipo, não é só exatamente. sair andando como os outros. E tem coisas que você só faz com os dois. Isso, é,
1: exatamente. Só voltando, você falou da plataforma clássica, né? Só tem uma diferença nessa plataforma que, aliás, levou pra todas as todos os jogos daí em diante. Que tem certas coisas que você tem que voltar pra pegar. Tipo assim, logo na primeira fase você, você já volta e você tem uma vida Na casa do Donkey Kong Você consegue subir ali Então ele fala, ó oh, Faça o que você quiser, mas tem coisa que tá aqui atrás <risos> Então é, um, é uma coisa interessante Que o Mario é sempre pra direita, né Ele você volta um pouquinho meu, Eu, achei, eu
3: Kong, acho isso bem legal o, o Donkey Kong Pra você caçar os DK, né, meu Você entra em todos os cantos da fase, cara Sim, não sim. É, não é, não é, não é, sim. Por mais que os jogos plataformas sejam lineares, você não joga de maneira linear, porque você sobe, aí você vê que talvez dava pra entrar por ali, ai, ah, deixa eu tentar entrar naquele canto da tela, e isso veio de, desde o primeiro, né?
1: Você ainda tinha uma questão de exploração, né, no, nesse sim. jogo aí. Você tinha que quebrar determinadas paredes pra poder ativar aqueles, aquelas fasezinha bônus, aqueles minigames bônus, né? Exatamente. Era
0: quase... Bem quase, em aspas, assim, um Metroidvania que só vai pra frente e pra trás. O
1: Metroidvania... Ah tá, você diz o Donkey Kong só vai pra frente e pra trás, né? Porque o Metroidvania ele vai explorando pra tudo, né? É. Pô, e você tem... O bacana da jogabilidade dele também é essa evolução dos tutoriais. Porque você não tem um tutorial... É tipo assim, ah, igual os jogos... Até o próprio... Não sei se o Donkey Kong Tropical Freeze, por exemplo, tem... Você vai andando, aí aparece atrás da tela. Aperte A. Eu acho que tem, né? Aqueles porquinhos que ficam levantando as... Tem. Eu acho que no Tropical Freeze tem. Ah, bata aqui. Puxa aqui. Nele você não tem, não. Você vai descobrindo as coisas ali. E é tudo tão dedutível. Até utilização dos barris, sabe? É tudo tão dedutível. E você vai aprendendo ali. Nas primeiras fases você já aprende todos os os comandos, o que prova que o jogo é excelente, porque não precisa ter ele te dizendo o que fazer. Você mesmo uhum. descobre, sabe? Aliás, as fases do barril Pô, bicho que come vida que é aquilo, cara.
2: Qual fase?
1: A, aquelas dos barris, aquela que você praticamente só fica andando de um barril pro outro. Aí tem ah, uma que gira sim. a 200km por hora e tem uma outra que tá se movimentando pra cima e pra baixo. E
3: uhum. oh, é a dos Ou carrinhos de, das minas... Caraca, bicho. Muito bichos. da hora, cara. <risos>
1: Clássica, né, de
3: cara? vários Nossa. pedacinhos que eu tenho um ponto exato pra pular, senão você bate a cabeça. <risos> Aquelas bananas te enganando pra você se matar e pegar.
2: Gente, a sonoplastia também. O, 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 o cuidado que eles têm com o barulho de, de vento, barulho de folha, barulho do ferro do carrinho batendo no trilho. É muito perfeito. Sim, As
3: sim. As luzes
1: balançando tudo. É foda, cara. Ah, isso daí é muito bom, cara. E assim, é bacana até que você não tem... Você falou de bater a cabeça. O bacana é que você não tem uma, uma vida, né? A sua vida extra, o seu life, é o seu amigo que tá contigo. Então, por uhum. exemplo, o Donkey Kong tomou uma porrada, ele não fica ali brilhando, não. Ele sai ele sai da tela, vai se esconder em um outro barril e você fica só com o Didi. Né? Jogando com ele até você achar um outro barril e liberar o Donkey Kong, né?
3: Torcendo pra achar outro barril logo.
1: <risos> é, é, exatamente. Você Isso. vai com todo o cuidado do mundo, né?
2: Isso, quando você não, não tem algum amigo, rinoceronte, ou avestruz, ou peixe, ou sapo. que aí quando você tá com um amigo, aí eu, esse seu é amigo, animal que foge, né? É. No caso, na fase da água, você toma um dano, o peixe sai vazado. Foge, mas aí você consegue. Se você for rápido, você consegue recuperar.
3: Mas bem lembrado dos animais, hein? É, exatamente. Isso daí foi um incremento
1: muito legal na jogabilidade, né? Esses Yoshis. Cada animal tinha uma mecânica diferente. Sim. O Sim. avestruz dava uma, uma planada, não era isso? Isso. O rinoceronte dava uma chifrada. chifrada. Quebrava a parede,
3: o rinoceronte. Tinha isso. o peixe-espada também. E o sapo dava o pulão, né? O peixe-espada tinha aqueles... Ele cutucava aqueles peixes que inflavam e aí eles murchavam. Conseguiam murchar aqueles...
2: Engraçado que o sapo só fez parte do um, né? Depois foi substituído pela aranha.
3: Que também era sensacional, né? Nossa, a aranha era da hora, hein? O Você conseguia subir em qualquer lugar com a aranha. Dominar a arte da teia era o esquema. Que, aliás, até é uma coisa
1: que se perdeu, né, ô, pessoal, com os novos aqui. Porque você via, no Sim. fazendo comparativo, você via no Super Nintendo esses quatro elementos, esses quatro animais, e no Wii U acho que você só tem um rinoceronte, salvo engano. Não, só tem um rinoceronte mesmo.
2: Tem o... o... não tem o papagaio com a, com a lanterna, não?
1: O papagaio é só pra você descobrir os... os... As pecinhas do, do quebra-cabeça.
2: Ah, é verdade. Ele Cara, O também era sensacional, o papagaio que ele te carregava, né? Você controlava ah ele batendo as asas. Ele, mas e, isso com... é do 3,
1: né? Isso é do 3 ou é do ah, 2? No 2 no também tem. No 2 também tem. É. Tem. Uma outra coisa que a gente tem que falar também é a questão... Aí eu não sei se era alguma coisa do Super Nintendo, né? Se era alguma limitação do hardware do Super Nintendo... Mas o multiplayer dele não era simultâneo, você tinha que alternar... Por exemplo, o Donkey Kong tomava uma porrada e aí entrava o Player 2 para jogar. E aí eles podiam se trocar, né? Tipo, aperta Select, aí entra o Player 1, um, aperta Select, entra o Player 2. Mas nunca os dois controlando é, ao mesmo tempo, né? Infelizmente eles fizeram assim, mas eu acho que foi uma decisão mais pautada no hardware, né?
0: Talvez tenha até sido melhor, porque muita gente reclama do multiplayer simultâneo do novo, por exemplo.
1: Ah, eu acho ele muito bom, cara. Eu só acho que tem algumas coisas que, por exemplo, você vai ficando pra trás e aí você. você. aparece do nada, sabe? E às vezes você tá querendo pegar alguma coisa lá atrás. Enfim. Mas é besteira, assim. Mas eu até gosto de jogar. Eu acho que a diversão aumenta, assim
0: eu sou um dos que não gostou Mas tudo bem
1: Você não gostou?
0: É, nem eu e nem meus irmãos A gente não joga de, de multiplayer O jogo em si é muito bom, realmente Cara, a Nintendo, tipo a Harry, na verdade, também Tipo, se dedicou muito, fez um jogo muito bom Eu acho que a única coisa em si que decepciona um pouco é os chefes, né? Porque é. eles são meio fáceis e até de certa forma repetitivos É, eles
1: repetem, você pode ver... Tem determinados chefes que aparecem numa fase que eles aparecem logo na frente de novo. Eu não me lembro quais são os chefes que fazem isso, mas eu lembro. Parece, que...
2: A, a topeira aparece de uma outra cor. É, tem mais, tem mais chefes que aparecem mais de uma vez. Eu acho que, que se bobear são todos. <risos> tipo, quatro chefes, aí depois esses quatro se repetem de uma cor diferente
1: provavelmente, aí eu talvez seja até eu tô falando alguma vez aqui mas provavelmente o que aconteceu foi pela limitação do cartucho porque essas imagens eram até certo ponto pesadas, né? Uhum. É, pela limitação do cartucho eles optaram por pô, vão dar uns mundos a mais pro jogador, mesmo que o chefe se repita, a gente dificulta esse chefe, entendeu? Tipo como se fosse a vingança dele Entendeu? Eu acho que foi esse, essa a questão da repetição Agora, que eles são fáceis, são Mas por outro lado também as fases, pelo amor de Deus, né?
0: É um contraste, né? bem estranho Porque você pega as fases muito difíceis E aí você chega no chefe e pensa Pô, lascou Não, tipo, não lascou Você vai passar de boas Geralmente é o contrário, né? <risos>
1: É, e sabe uma coisa, lembrei aqui agora, uma coisa que eles botaram nesse jogo que geralmente não era um padrão da Nintendo. A animação de quando os macaquinhos estão parados. Você deixa eles paradinhos assim, aí o Donkey Kong, o Diddy Kong tira o bonezinho, aí o, o Donkey Kong bate no peito assim, sabe?
0: Cara, muito legal, né?
1: Cara, muito bacana. Esse jogo, pô, pra mim muito bom. <risos> Uma coisa que a gente tem que falar é a a trilha sonora dele, né? Sim, cara. A trilha sonora dele, pô, David Wise. Parabéns, cara. Porque, porra, que trilha foda, né? Já começa pela música, né? Aquela musiquinha lentinha, né? Tudurá. Caraca, bicho. É mas muito bom, bicho. Não foi só o
0: David, né, que fez a trilha sonora. Se não me engano, foram uns três pessoas, não foram?
1: É, eu acho que, na verdade, toda vez é uma equipe, né, de pessoas que, que fazem. E eu acho que nem no 2 ele fez a totalidade das músicas, mas as, as que são mais memoráveis ele fez, entendeu? E, mas, assim, quem assina a trilha eu acho que é o David Wise.
0: Eu tava vendo aqui que foi feita por três compositores, o Robin Belland, não sei como fala, deve ser assim, a Evelyn Fisher e o David Wise, eles compilaram num CD, que foi chamado de, de k é,
1: Não sei se foi ele só que assinou ou se tem a assinatura dos três. Provavelmente no crédito do jogo tem os três, né?
2: Provável. Cara, mas que que é isso? Que que são aquelas músicas, cara? De todas as fases. Muito show. E assim, uma coisa que eu observo é que nos Donkey Kongs do Super Nintendo, as músicas das fases é, tinham, combinavam muito com as fases e na hora que você entrava no bônus, tinha aquela música toda alegre, né? saia do bônus, você voltava aí vinha aquele... Aquela música tipo, mais sombria de novo. E já no, no, no novo Donkey Kong, você não vê tanta diferença da música do bônus para a música do, da fase, que é tudo muito alegre, eu acho.
1: É. Assim, eu acho que tem umas músicas espetaculares nesse novo também, mas ainda prefiro essa do Donkey Kong original. É, e não é... Assim, o que acontece? Por exemplo, você entra na primeira fase do jogo, você já tem aquela música que você até para para poder escutar, sabe? Você, não é aquela música enjoada que no final da fase você já tá porra, que música chata, vai grudar na cabeça. É, e outra coisa que eles adicionaram até você falou anteriormente, Lug, a questão de vento, a, questão, a, primeira, a primeira fase que é da floresta, você escuta pássaros cantando, você escuta grilos... É, Cricando, não sei como é que falou, <risos> Grilando, né <risos> Enfim Você tem os sons da natureza ali Daquele ambiente Que complementam a, a música do jogo, sabe
2: Para só uns um segundos E escuta essa maravilha Que tá tocando agora muito bom, cara? É uma nostalgia doida.
1: Por exemplo, tem essa fase da, da própria floresta, né? Que que é muito legal com o som do jogo, aquele negócio todo, com o som ambiente, né, do, do cenário. Você tem aquela música da, da água que para mim é uma das melhores músicas de fase da água que tem. E é você fechando o olho escutando, Vou botar agora pro pro ouvinte escutar a música. Você fechando o olho e escutando essa música, você imagina a. A água. Que é, é a água, você imagina um ambiente aquático, sabe?
2: Uhum.
1: Casa com o ambiente. Eu acho isso espetacular. Eu acho que quando o cara consegue. Quando o cara consegue fazer esse tipo de integração, música e ambiente que você tá jogando, você tem um jogo que é o estado máximo de uma arte, né? Da arte. Do videogame, no caso.
3: Mas a jogabilidade é foda.
2: A do gelo também, a fase do gelo. Você, você, a música te remete muito a uma coisa tipo... Uma caverna de gelo. Uma coisa... Tipo... Cara, é muito incrível esse trabalho deles. É uma música, música
1: fria, né? Uma música mais... Mais neve, né?
2: Colocam meio uns sons de cristal. Tipo, aqueles cristais Caralho, de gelo de foda. caverna. É muito, muito sensacional, cara.
1: É sensacional. Tem mais alguma coisa a falar da trilha? Eu acho que não, né? Mas a pessoa que tiver a oportunidade de escutar a trilha como um todo, eu acho que vale muito a pena, porque é uma trilha fantástica. É uma trilha que, por exemplo, você... independe de você estar jogando, você pode baixar hoje e botar para escutar, porque é uma música... são músicas lindas, sabe? Músicas muito bonitas. Enfim, eu acho que agora a gente podia dar nossas notas para esse jogo sugerido pelo Lucas Marquette. Quem começa? Will.
0: Will começa? Por que Will começa?
1: Porque Will vai começar. Will start. Ah,
0: eu acho que não tem como eu não dar 10 nesse jogo. Ele... A jogabilidade é muito boa, ele é muito divertido. Tem todo o cuidado com os detalhes. Eu tenho quase certeza, eu posso estar falando besteira, mas tudo bem Que eu acho que tudo isso aconteceu Porque a Harry entrou em desespero para hora que começou a fazer esse jogo Porque eles falaram, caramba, a gente tá com um jogo da Nintendo Tipo, tem aquele <risos> problema do console Se a gente não fizer um negócio Bom mesmo Não vai prestar Então eles, acho que se desdobraram Mais do que o normal para fazer esse jogo E saiu essa Maravilha que é um Acho que é um dos melhores jogos que a Nintendo já fez, assim, até hoje. Tipo,
1: eu não posso perder essa bocada, né? Exatamente. Qual a, a nota então é 10, né? A 10. sua. Boa. Quer ir lá, Luke?
2: Bom. É, eu não vou dar uma nota em número. Assim. Diretamente. Eu vou dar uma nota em personagem, pode ser. Pode. <risos> é. Bom. Uh, a personagem que vai Para avaliar. O Donkey Kong Country é personagem de Stranger Things. Eleva. Ah, <risos> a <boa. onze. risos> nota cara, 11. Nota 11, né? Nota 11. Por favor, cara. Esse jogo é demais.
3: Pô, não vale usar poderes paranormais pra votar, cara. Isso é sacanagem. Hein? Tá,
2: 10. 10. Todo mundo nota 10.
1: <risos> é... Vai lá, Renan, dá sua nota.
3: Cara, pela minha mãe, pelo meu pai. Pela Xuxa, especialmente por vocês, eu voto 10.
1: Boa. Tá falado. <risos> tá parecendo discussão de impeachment isso, né?
3: <risos>
1: Não é golpe. <risos> uh, então eu vou dar minha nota aqui agora. Então, assim, a gente fez algumas considerações do jogo quanto ao áudio, jogabilidade, gráficos. Fizemos até algumas críticas, né? Que eu citei multiplayer. O Will falou a questão do do chefe serem fáceis e tudo mais. Mas assim, é um jogo tão bacana de, de jogar e é um jogo tão difícil. Que quando você zera, você fala, pô, valeu a pena, né? O, o jogo, assim. Então, cara, sinceramente, é questão só aplaudir de pé né o, esse jogaço. Acho que quem não conhece é, para ontem jogar, sabe, é um jogaço. Então, minha nota para esse jogo também é. 10. É... E agora, né, pessoal, a gente quer saber a opinião do ouvinte, o que, que ele achou. Tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você gostaria de falar? Deixa a gente, pra gente lá nos comentários, participa com a gente. A gente gosta bastante de, de ler o que vocês têm a dizer, né, sobre os nossos casts e sobre os assuntos, né? Então, É então. Diga.
0: Principalmente o Lucas tem que comentar, porque afinal a indicação foi dele. Então a gente quer ouvir o que, que ele acha desse jogo.
1: Exatamente. E se você quiser fazer igual o Lucas, mandar pra gente a sua ideia de podcast. Não precisa ser um jogo, pode ser um tema qualquer, entendeu? Que você gostaria que a gente falasse. Manda pra gente pro contato arroba é, Você pode mandar sua arte também, o seu review, aliás a arte a gente tem a nossa galeria agora né Luigi? explica pro pessoal um pouquinho dessa galeria
2: galera é o seguinte, vocês lembram de antigamente aquelas revistas de games que vinham é, detonados, notícias e tal então sempre no final da revista vinha galeria de arte que eram os desenhos que os leitores mandavam pra revista então a gente tá fazendo a mesma coisa agora, só você mandar o seu desenho se você não tiver scanner, não tem problema. Tira uma foto do seu desenho e manda pra gente pro e-mail contato arroba nintendolovers.com.br
1: Boa. E pode ser também desenho, desenho produzido dentro do computador, entendeu? Se você tiver aquela mesa digitalizadora, não precisa ser uma foto. Você pode mandar o seu desenho, desde que seja seu,
2: né? Sim, exatamente. É,
1: você pode mandar.
2: Todo mês a gente vai divulgar, hein?
1: E temos na Will aquela loja parceiríssima desse podcast, a Geekster Brasil, e tem produtos excelentes, né? Fala um pouquinho dela.
0: Temos essa nossa parceria incrível com a Geekster Brasil, que é uma loja com produtos sensacionais, que deveria estar tá financiando esse podcast, mas está deixando a gente cada vez mais pobre, porque nós mesmos gostamos <risos> pra caramba lá, só tem coisa legal, tem caneca, tem camiseta, tem amiibo, tem aqueles bonequinhos do Lego de super-herói, que eu acho... Muito foda, eu nunca vi em lugar nenhum além de lá, foi a primeira vez que eu vi, sinceramente, de verdade. Cara,
1: eu tava querendo ver aquela... eu tava... tô namorando umas... umas miniaturas lá que, pô... Por... Ah, meu cartão de crédito.
3: E não pode esquecer do nosso cupom de desconto, hein, galera. Quem usar nosso cupom de desconto lá tem 5%. Pô, Despontão, essas miniaturas
1: hein, vão ser minhas, eu acho, hein. Vocês estão Ca... me
3: convencendo
1: a torrar meu cartão de crédito, ah, meu Deus.
2: Galera, vocês já entraram na Netflix pra assistir uma coisa e ficaram um tempão procurando vários outros filmes e séries pra assistir? É a mesma coisa que acontece quando você entra no site da Geekster. Você entra pra comprar uma coisa, você passa um tempão lá olhando todos os produtos.
1: Caraca, tem amigo, tem muita coisa, então confira lá e não esqueça de usar nosso, como o Urso falou, nosso cupom de desconto que é Any lovers e aí você tem 5% no fechamento da sua compra. E ó, Seja feliz.
0: E ó, dica do tio Will, hein? Corre antes que a gente compre tudo.
1: Exatamente. Se você, se você entrar agora e vir um produto que tá assim, esgotado, foi a gente.
0: Foi a gente, literalmente. <risos>
1: é isso aí, galera. É, ficamos por aqui com mais um podcast a gente tem nossas redes sociais no facebook, no twitter temos um grupo que tá bombando então acompanha a gente por lá temos o nosso canal no youtube também que a gente tá botando alguns vídeos bacanas lá se você quiser acessar, tem o, todos os links estão no post desse podcast, quanto esses links que eu tô falando aqui agora e Will se a pessoa curtiu esse cast faz o quê
0: ela compartilha, ela divulga pra vovó e pro vovô, pro amigo e pra vizinha E faz a gente feliz compartilhando Porque esse cast e... é pra você, ouvinte
1: E pro tio e pra tia também?
0: Claro, até pro cachorro, pro seu inimigo, pra aquele rival da escola, pra esse namorado também Se você estiver procurando uma desculpa pra falar com só esse namorado pra tentar voltar ó, assim, ó. achei esse podcast aqui, acho que você vai gostar
1: Boa Dito isso, até o próximo podcast. Até. Valeu. Valeu. Valeu, falou.
0: Lovers, bem-vindos a mais um PODCAST! E aqui quem fala é o... Uh, uh, ah, ah.
1: <risos> aqui quem fala é o Diddy Kong. Vai?
3: Cara, eu nem sei quem eu sou depois disso aí, mas...
1: <risos> é a Dixie, você pode ser a Dixie.
3: <risos> aqui quem fala é a Dixie.
1: <risos> Não, vou, eu vou regravar essa abertura aí, que meu ah. Deus do céu, Will. <risos>
0: Ia ficar tão Eu engraçado. Eu que ia
2: começar é... a, a, a cantar a música da
0: Xuxa. <risos> tá, vamos lá. Ó,
1: ah, tem o Funk Kong e tem aquele bebê idiota ainda. Se alguém <risos> bebê idiota.
2: <risos> Eu tenho uma ideia. Ah. A gente pode botar nossos nomes com Kong no final. Tipo, aqui é o Will Kong, o Lud Kong, o Tovar
3: Kong. Pode ser. E o urso cone. Pode ser <risos> urso
1: cone. <risos> 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 tá, tá bom. Vamos embora, então, assim. <risos>